0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وبعد فقد فجع المسلمون والعالم الإسلامي بأسره بوفاة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي وسماحة الشيخ رحمه الله تعالى رحمةً واسعة وجمعنا به في الجنة غني عن التعريف فقد أطبقت سيرته آفاق العالم شرقًا وغربًا وجنوبًا وشمالًا مع أنه رحمه الله لم يغادر هذه البلاد يوماً واحدًا لكن ما غادرتها علومه وكتبه ورسائله ودعوته وفتاواه وغادرتها نفقاته التي يرسلها إلى سائر أقطار الأرض ولا شك أن هذه مصيبة عظيمة نسأل الله تعالى أن يجبر عزاء المسلمين وأن يخلفهم فيها خيرا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرشد المسلم إذا أصيب بمصيبة أن يسأل الله جل وعلا فيها الخلف كما كان يقول لأم سلمة فخلفها الله جل وعلا خير من زوجها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلم لا يقبض من صدور العلماء انتزاعا وإنما يقبض بموت أهل العلم فإذا ما مات عالم جهبذ مثل سماحة الشيخ لا شك أن هذا نقص في العلم قل أن يأتي له عوض فمنذ قرون عديدة والمتتبع لسيرة العلماء الصالحين الزاهدين العابدين لا يجد أنه مر على المسلمين مثل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وكما قال المتمثل إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة ولا شك أن الناس وطلبة العلم على الخصوص قد تشوفوا إلى معرفة سيرة سماحته وإلى معرفة حياته وإلى معرفة أدق التفاصيل عن هذه الحياة التي أجمع كل من لازم الشيخ وعرفه عن قرب أنها حياة لا نظير لها في مثل هذا العصر من حيث تطبيق السنة ومن حيث الحرص على حفظ الوقت ومن حيث الحرص على خدمة المسلمين وقد كتب عن سماحة في حياته العديد من الكتب الا ان الملاحظ ان فتره كبيره من حياه سماحته تصل الى 14 سنه لم يكتب عنها شيء وهي فتره توليه القضاء في الخارج في قاعدتها مدينه الدلم من عام سبعه وخمسين وثلاثمئه والف الى عام واحد وسبعين وثلاثمئه والف ومن اهم المصادر التي يمكن ان تستقى منها هذه السيره التي لم تكتب حتى الان تلامذته وملازموه الذين لازموه في هذه الحقبة من الوقت وبقوا على اتصال به حتى فارق الحياة ولعل من أشدهم ملازمة له وأكثرهم التصاقا به صاحب الفضيلة الشيخ الوالد الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن جلال الذي لازم سماحته في هذه الحقبة ملازمة تامة وبقي على اتصال به وثيق حتى فارق الحياة رحمه الله رحمةً واسعة وجمعنا به في مستقر رحمته وفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن محمد بن جلال هو أحد طلبة العلم الذين لازموا سماحة الشيخ إبان قضائه في مدينة الدلم لمدة أربعة عشر عاماً وبقوا على اتصال وثيق به حتى فارق الحياة رحمه الله رحمةً واسعة وجمعنا به في الجنة والشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن محمد بن جلال هو رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولد في عام 1344 للهجرة وكان والده الشيخ عبد العزيز بن محمد بن جلال رئيساً لأعمال الحسبة في الدلم وقد كان قبله والده أو جده جد الشيخ عبد الرحمن لامه الشيخ عبد الله بن ناصر بن بخيتان كان ايضا يتولى هذا العمل في اوائل القرن الماضي حتى ادركته الوفاه في عام سبعه وثلاثين والف للهجره فتولاها الشيخ عبد العزيز بن محمد بن جلال ثم خلفه بعده ابنه الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن جلال ولا يزال في هذا العمل متعه الله بالصحه والعافيه وقد حفظ القران في بداية حياته وتلقى العلم على عدد من المشايخ من أبرزهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمةً واسعة وقد اكتسب من سماحة شيخه كثيراً من الصفات التي انطبعت على تلامذة الشيخ بأسرهم فاتصف بالحلم والتواضع وسعة الصدر وسلامة القلب هذه الصفات التي كان سماحة الشيخ رحمه الله يلقنها ويعلمها لتلامذته وابنائه ومجالسيه قبل ان يعلمهم الدروس العلميه النظريه ولعلنا نقضي بعض الوقت مع فضيله الشيخ عبد الرحمن بن جلال لناخذ منه بعضا من اللمحات عن حياه سماحه الوالد الشيخ عبد العزيز ايام قضائه في مدينه الدلم والشيخ عبد الرحمن الجلال كثير الاعتذار عن الإدلاء بمثل هذه الأخبار في الماضي فقد اتصل به الكثير من أصحاب التسجيلات واتصل به الكثير من المشايخ ومن المؤلفين إلا أنه يحيلهم إلى غيره وبعد إلحاح شديد وافق جزاه الله خيرا على أن يدلي بما لديه من المعلومات وفاء لشيخه وحرصا على أن تستفيد منها الأمة وأن يستلهم طلبة العلم من شباب المسلمين القدوة الصالحة من هذه السيرة الطيبة العطرة على صاحبها رحمة الله تعالى وغفرانه فنسأل فضيلة الشيخ ليحدثنا عن قدوم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز للدلم كيف كان هذا القدوم وهل يتذكر تلك اللحظات فضيلة الشيخ عبد الرحمن لو حدثتنا عن قدوم سماحة الشيخ للدلم هل تتذكر ذلك اليوم تتذكر تفاصيل قدوم الشيخ للدلم وأبرز مكان محل اعجاب الناس في قدوم الشيخ
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد اشكر لفضيله الشيخ سعد تقدمته الا انه اطراني وذكر عني شيئا لم يكن صحيحا وانا لا ابخل بما عندي لكني اعتذر لعدم الحظ وإلا فهذا شيء واجب علي لوالد الجميع أما قدوم الشيخ رحمه الله للدلم فقد قدمها في شهر شعبان في عام 1357 هجري وأعتقد أن قدومه كان يوم الخميس وقد علم الناس بتعيينه الدلم وفرحوا فرحاً شديداً لما بلغهم عنه من العلم ومن الأخلاق ومن التقى الذي يمتاز به لا غيره وحينما وصل رحمه الله طلب المسجد فوقفت سيارته عند المسجد الجامع الكبير المجاور ل قصر الإمارة فنزل ودخل المسجد هو ومن معه وصلى ما مع كتب له ثم خرج فإذا أمير البلد ناصر بن سليمان الناصر رحمه الله واقف هو وجملة من أعيان البلد وهم بين المسجد والقصر سلموا عليه وطلب منه الأمير أن يتفضل معهم. في القصر للقهوة فأجابه الشيخ رحمه الله واجتمعوا في القصر أنا ذاك الوقت كما يقول الشيخ رحمه الله عمري أربعة عشر سنة لكني واكف معهم دخلت معهم فحينما جلس الشيخ استفسر كعادته الحالية حتى وفاته رحمه الله استفسر على الحاضرين فردا فردا وسألهم عن أحوالهم وعن عيالهم وبعد ذلك بعد الفراغ من هذا السؤال بدا سمى الله حمد الله صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اما بعد فانني والله ثم والله ثم والله لا ارى بالقضاء ولا احب عمل القضاء وانما الذي حملني على الموافقه هو امر الله سبحانه وامر رسوله بالسمع والطاعه لولاه الامور ثم بدا يتكلم كعاده معروفه ينصح الناس ويحثهم على طاعه الله وعلى تقوى الله وعلى حتى فرغ من المجلس فقام هذا قدومه
0: تذكر الوقت الذي قدم فيه كان في النهار او في الصباح او
1: فيه. اعتقد انه في قبيل العصر قبيل العصر
0: هل نعم. كان الشيخ كثيف حال قدومه؟
1: نعم كان كثيف وكان عمره اذ ذاك 27 عاما
0: من كا... كانت عاده الجامع الكبير في الدرم ان يتولى الخطابه فيه القاضي
1: نعم هذه عاده اليوم
0: الذي يلي قدوم الشيخ حسب ما ذكرتم يوم الجمعه نعم هل تتذكرون اول خطبه خطبها الشيخ؟ كيف كان وقعها وموضوعها
1: و... الجامع الكبير هذا جامع الدلم عادة إمامه القاضي من قديم و... ولما جاء الشيخ تولى الإمامه فيه وخطب يوم الجمعة أول جمعة وصل وبعد الصلاة قام وذكر الناس وعظهم ومثل ما تكلم في قصر الاماره اقسم ثلاثه ايمان بما ذكرته سابقا ثم بدا يعظ الناس ويذكرهم ويحثهم على التقوى وعلى الامر المعروف والنهي عن المنكر والاصلاح وال... وكعاده فيه وتواترت هذه المحاضرات وهذه العظات وهذه دائما في كل مجلس وفي كل وفي غالب اوقاته رحمه
0: الله رحمه الله
1: سيح. اين كان سماحه الشيخ يتولى القضاء هل كان للقضاء دار خاصه كما هي الان محاكم او لم يكن للقضاء محكمه للاولين كلهم منهم من يجلس في السوق الشيخ صرامي رحمه الله في في مكان معروف حول بيته ومنهم من يقضي في بيته والشيخ اول ما جاء صار يقضي في البيت وبعد فتره اشترى اشترى بيتا ما يلي بيته من الشمال وعمره كمحكمه جعل فيها قسم جعل فيها مجلس القضاء وجعل فيها مجلس الانتظار الرجال وجعل فيها مجلس انتظار النساء و فتح بين مجلسه في القضاء فرجتين فرجه بينه وبين الكتّاب كانوا خلفه يملي عليهم وفرجه بينه وبين النساء يسمع لهن وهم محتجبات في في مختصر مكان واحد، وبالمناسبه اول من سجل السجلات في من بضعة الدلم هو الشيخ عبد العزيز. سجل السجلات وجعل سجلات للانهاء وسجلات للاوقاف وسجلات تركات الاموات وها هي موجوده الى الان في المحكمه ياخذون منها ما تحتاجون.
0: قضاء الشيخ في مدينه الدلم كما حدثنا اباؤنا وكما حدثتنا حفظك الله في جلسات معك انه كان يتميز بقناعه الناس. كان الناس يقتنعون بما يراه الشيخ سواء من الفتاوى او من القضاء او غيره وكان محبوبا لدى الناس لكن لا بد ان يكون هناك بعض الامور التي قد تحتاج الى قوه هل كان الشيخ رحمه الله يمارس القوه في تنفيذ الاحكام القضائيه التي قد لا يستجيب الخصوم احيانا في تنفيذها هل هناك مثلا امثله ومواضع أما
1: الاستجابه كما ذكرت مقبول مهما تكلموا بالكلام على البعيد والقريب حتى لو يسمع الناس ان الشيخ عبد العزيز قال كذا قال كذا اقتنعوا. اما مساله القوه فحدث ولا حرج. جمع الله له بين التواضع والرفق بالفقير والضعيف وبين القوه على من يعارض الحكم او فعلى سبيل المثال اذكر انه جلس امامه اميران اميران من الامراء امراء البلدان. وتخاصما أحدهما مد يده على الآخر فقال الآخر يا حيث أن الشيخ لا ينظر يا شيخ ترى ضربني سأل الشيخ الحاضرين هو صحيح أنه ضربه قال نعم وحيث أن الحق للأمير المضروب هذا فرأى الشيخ ان ياخذ حقه بنفسه فقال يا فلان انسدح في الارض فرقد هذا في الارض بطح الارض وضرب الشيخ بعصاه حتى قنع الامير المضروب هذا الاخر وقضايا اخرى يقضيها على بعض الناس اللي هم من اثرياء البلد او من زعماء البلد ويتوقفون ويأمر يأمر عليهم بالسجن وبالقوه حتى ينفذ الحكم عليهم فهو غايه في القوه علما انه في ذاك الوقت بعيد الاتصال بالرياض بعيد الاتصال لا ولا في ولا في وسائل نقل ولا في ولا في وسائل الاتصالات لا تلفونات ولا غيرها فهو بنفسه يحتاج الى تنفيذ وكان في البلد كالحاكم فيها وذلك لما أيده به جلاله الملك عبد العزيز رحمه الله واحبه واحب ما يفعل ووافقه على ذلك
0: هل تتذكرون بعض من كان من اعوان الشيخ في المحكمه يعني سواء قدموا
1: معه من الرياض او الذين التحقوا بالعمل معه بعدما حضر الى الدلم. صار عندك كتاب كثير كثير اول من عمل بالكتابة هم صاحباه الذين اتوا معه من الرياض وهم الشيخ عبد الله بن سليمان المسعري والشيخ صالح ابن حسين العلي العراقي رحمه الله فهؤلاء كانوا يكتبون هم كتاب معه ومن خيره طلاب العلم ثم ثم التحق عقبهم بعد ذلك معالي الشيخ راشد بن صالح بن اثنين حفظه الله ووفقه فكان نعم العون لسماحه الشيخ في ارائه واشاراته ونصيحته وملازمته للشيخ في الكتابه وفي الطلب ثم تواتر على ذلك جمع منهم الشيخ عبد اللطيف بن رحمه الله ومنهم الشيخ سعيد الغامدي رحمه الله لا يزال على قيد الحياه وفقه الله و وناس كثير كتاب كثير تولوا الكتابه.
0: هل كان هناك اعوان للشيخ غير الكتاب؟ سواء من ممن ينفذون الاحكام او ممن مثلا يستعين الشيخ.
1: الشيخ في الاحكام وفي التنفيذ لا يستعين الا بربه لما اعطاه الله من القوه ومن محبه الناس ولما وضع الله له من القبول فامره أعظم من السجن وأعظم من التعزير ولا يستعين بأحد في هذا أعيد السؤال أقول
0: هل كان للشيخ أعوان يستعين بهم في التوصل للحكم أو سواء في التنفيذ بعد الحكم
1: أما التنفيذ بعد الحكم فالغالب على مجالسه في الحكم أن الأمير بجانبه الغالب ان بجانبه لا يتركه. الامير ناصر الامير ناصر نعم والأمر اللي بعده اللي جو بعده ناصر وكذلك رجال الامير خدام اللي عند الامير هم في بيت الشيخ من حين ما يجلس الشيخ القضاء حتى يخرج وغير اوقات القضاء فهم عند الشيخ دائما والشيخ يامرهم على طول يامرهم وهم ينفذون اوامر الشيخ ولا تنسى انهم يحبون البقاء في بيت الشيخ لما فيه من كرم الشيخ ومن كثره وفود الشيخ ومن فهم دائما في هذا البيت.
0: فضيله الشيخ الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى لم يكن مقتصرا على تولي عمل القضاء كما علمنا من ممن شاهدوا الشيخ وعاصر تلك الحقبه. وإنما كان يزاول كثير من الأعمال التي هي في الحقيقة خارج عمل القضاء. أذكر أنها كان يتولى مثلاً بناء المساجد وإعادة بناء المساجد، حتجلا بنا شق الطرق، حفر الآبار، السعي في المصالح العامة. هل لكم أن تحدثون عن شيء من أعمال الشيخ في هذه المجالات وغيرها؟
1: أنا أعتبر أن أعمال القضاء عند الشيخ لا تفي بربع. ما يعمله من الأعمال الأخرى بل أقل من, من ذلك فعلى سبيل المثال حينما قدمت الدلم وأقول الخرج لأن أول ما أول ما عين في الخرج في منطقة الخرج كلها حيث قضاء اليمامة عنده وقضاء السلمية عنده وقضاء الهياثم عنده وكذلك أول ما بدأ السيح الذي هو الآن يحمل اسم الخرج كله عند الشيخ في الدلم فاول ما بدا ما وصل الشيخ في الدلم لا يوجد فيها اي اداره رسميه اي ما فيها شيء رسمي اسمه رسمي لا فيها بلديه ولا فيها زراعه ولا فيها شرطه ولا فيها اي اي شيء ما فيها الا الاماره فقط فالشيخ رحمه الله تولى جميع هذه الامور، تولى اعمال البلديه، تولى اعمال الزراعه، تولى جميع الامور كلها. فعلى سبيل المثال من اعمال البلديه شق فيها طرقا كثيره، حيث انه حين ما جاء ما بعد جت السيارات ولا جت السيارات الا بعد ما وصلت فالطرق القديمه ما تمشي معها السيارات، فشكل لجان و وامرها ان تشق الطرق ومن وافق على الاخذ من ملكه فشكره ودعا ومن لم يوافق امر اللجنه تقدر له وهو سلم التقدير هذه عده طرق ومنها طريق المحمدي المتجه من البلد الى شمال المحمدي وطريق الشبيلي وطرق اخرى كذلك من أعمال البلدية السيول المتواترة كانت الدلم القديمة اللي ساكن فيها الشيخ وموجوده الآن هذه شبه شبه أرض أرض هابطة منخفضة ودائما السيول إذا جت تعرضها للخطر تهددها بالخطر فعلى سبيل المثال عام الستين الف وستين جاء للدلم مطر غزير جدا جدا وأتبعه سيل كثير حينما نزل هذا المطر وجاء الليل بدل ما كانت البيوت يخرج سيلها على الشوارع انعكست القضيه صارت الشوارع تدخل في البيوت من كثره السيول وكان ذاك الوقت عند اهل الدلم كل ما يجيهم مصيبه ويجيهم امر ما يستطيعونه يهرعون الى الشيخ رحمه الله لانه لا يرد صاحب مشكله ولا يرد صاحب سؤال ولا يرد صاحب حاجه مهما كانت الحال كبيره او صغيره الذي يستطيع بنفسه يعمله واللي ما يستطيع يساعدهم عليه فهرع الناس اليه وقالوا يا شيخ البلد على خطر السيل صار يدخل في البيوت قال وين المحلات اللي يروح لها؟ قالوا ابتلت كلها قال اذا شوفوا الابار اللي عند المساجد الاوقاف هذه والابار اللي على الشوارع اللي توضوا منها الناس اللي استقوم منها اهدموها وخلوا السيول تنزل فيها اللي تسلم البيوت وفعلا صارت خطة موفقة هدموا بعض الابار ونزلت السيول فيها وزال كذلك المحلات الشوارع اللي ما فيها ابار ولا فيها شيء هذه سالهم قالوا وين تروح؟ قالوا تروح شمالي البلد لكن اهالي البيوت لا يرضون اي امرهم غير سيلهم. قال له هذه مصلحة عامة ويجبرون علموهم يسمحون واللي ما يسمح السجن. وامر الناس وفتحوا الشوارع بعضها على بعض وزال الخطر وسلمت البيوت في نفس الوقت لما جاء الليل وجاءت السيول من كل ناحية ازدحم ال... ازدحمت السيول وتكاثرت على البلد وكادت ان تدخل البلد ولما جاء الليل صار الناس يصيحون يقولون اخرجوا من البلد ترى السيد جايكم راحوا للشيخ رحمه الله وقالوا يا شيخ البلد مهدده الآن ولازم إلا تدافع بشيء يدخلها السيل قال أخرجوا واجعلوا عقوم عليها وفتحوا الطرق اللي يمشي منها السيل المنحدرة تروح خرجوا خرج هو معهم رحمه الله وأمر بآلات القهوة أخرجت أمر بحطب أمر بتامر يخرج الناس يتقوم وكنت اشاهده واقفا ينادي في الناس يا جماعه اخرجوا المساحي والمحافر لان ذاك الوقت ما في ولا ولا فيها معدات للشيء هذا ما في الا مسحاه ومحفره فخرج الناس لما سمعوا الشيخ وعرفوا ان الشيخ خارج خرجوا كله عن بكره ابيهم وصاروا يحاموا على البلد ولا يزالون طول ليلهم حتى فرج الله لهم وخرجت كل هذا بسبب الشيخ رحمه الله فأعماله دائما تتضاعف أما المساجد فكذلك حدث ولا حرج قبل أن يكمل سنة بدأ بالمسجد الكبير هذا لأنه كان بالطيم السناطي الأولى والخشب والجريد فبدأ به وأمر بهدمه وبدأ يعمر وكملت عمارته في العام اللي بعده في عام ثمانية وخمسين ثم بدأ في عمارة جامع المحمدي وفي عمارة جامع العذار وفي مسجد الحوشة في نفس البلد وفي ثم تتابعت البنايات المساجد منه صار يبني في الهجر في ماوان عدة مساجد وفي العين عدة مساجد وفي جميع نواحي الدنيا كل من لما راوا الشيخ ونشاطه كل يجي يقول اني مسجد خربان انا ما عندي مسجد مسجدي طايح بيطيح طايح من بعضه ولا يرد سائل ابدا يخرج لمن يشوفه ويقدره ويكتب والحمد لله يسر الله امره وبنى عده مساجد كثيره جدا جدا
0: فضيلة الشيخ آه سمعت من كبار السن بأن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة كان كثير العناية بمصالح الناس حتى لكان يجمع مثلا التجار فيحثهم على ما يصلح مهنتهم ويجمع المزارعين فيحثهم على ما يصلح مهنتهم حتى ذكر لي أحد كبار السن بأن سماحة الشيخ قد مارس الزراعة من أجل تشجيع الفلاحين ومن أجل أن يرون أنه يقف معهم وأنه يشجعهم لعل فضيلتكم يحدثونا عن شيء من هذا الجانب.
1: هذا هو الواقع. هذا هو الواقع وحيث انه لا يوجد زراعه في البلد كما ذكرت سابقا فهو قائم بهذا الدور. دائما يجمع الفلاحين بين وقت واخر ويحثهم على الشيء هذا وساعدهم على جلب المكاين ودائما بين وقت واخر يحثهم ويجمعهم ويسالهم ويسال عنهم وكان وكان همه مصالح المسلمين من ذاك الوقت كذلك هيئه الامر بالمعروف ذاك الوقت ما في الاحتساب ولا في وظائف رسميه فكان بين وقت واخر يجمعهم برئاسه الوالد رحمه الله ويحثهم دائما على النشاط والجولات وال الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر وحتى انه يقول لو كنت مبصرا لا كنت امامكم في هذا ولا سعيت معكم ويعين من يرى في اصلاح للمشي مع معهم وللعمل في الحسبه هذه وهكذا نشاطه مستمر وقد تولى كما ذكرتم تولى الزراعه في المزرعة المسمى عويسة وكذلك من أن الأخ ناصر بن شامان رحمه الله طلب منها يشتري بجوار قطعة أرض ويشجع بها فاشترى قطعة أرض من الصحنة ذاك الوقت حينما بدأ الناس يسكنون فيها ويزرعون فيها و. كن تخبر هذه الأرض بجانبها أرض أخرى لجملة من الإخوان طلبة العلم من الرياض وغيره مشتركين فيها وهي بجانب أرض الشيخ وفي يوم من الأيام دخل وكيل الشيخ على الشيخ وهو منزعج وفي غاية من الغضب الشديد قال يا شيخ ان جيراننا جيران الارض حددوا ارضهم واخذوا جزءا من ارضك فقال الشيخ بكل بساطه الحمد لله عساهم راضين عسا ما في خطرهم شيء قال يا شيخ اقول لك اخذوا جزء من ارضك قال دع اللي اخذوا إنه وياهم سوا اللي اخذوه هو لنا كلش إنه وياهم الحال من بعضه والباقي لنا ببارك الله في بركه وبيكفينا بس اسالك عساهم راضيين عسى ما بقي عندهم شيء. <تصفيق> رحمه الله. في حديث
0: سابق مع فضيلتكم ايام كنا نتحدث عن سماحه في وقت حياته وكنا نانس الحقيقه في كل جلسه نجلسها معكم بهذا الحديث الذي لا يمل. ذكرتم ان فضيله الشيخ يمارس الأمر بالمعروف نعم المنكر بنفسه وربما خرج إلى البلدان القريبة من الدلم السيح مثلا في أول تكوينه وبداية انتشار الناس فيه والسكن فيه ذكرتم أنه كان يخرج إليه يمارس الأمر بالمعروف نعم المنكر والوعظ والارشاد لعلكم تحدثون عن شيء من هذا الشيء
1: نعم وقع هذا الشيخ مرار كان يذهب ومعه جملة من طلبة العلم ومن المرشدين ويسكن بعض الوقت في السيح ويعظ الناس ويذكرهم ويأمر الإخوان معه بالأمر بالمعروف بالخروج للسوق وللشوارع الثانية ويأمر بالمعروف ينهون عن المنكر ويراجعون في هذا وقد وقعت مرار رحمه الله والناس يستأنسون بقدومه عليهم ويحبون ذلك فهو لا يظهر في هذا في هذا الامر شيئا.
0: فضيلة الشيخ كنتم من اكثر الملاصقين انت ووالدك رحمه الله من اكثر الملاصقين للشيخ والالتزام به ايام كان قاضيا في الدلم ويذكر بعض كبار السن بان الشيخ في خروجه لمدينه السيح في ذلك الوقت كان يمارس القضاء في يوم من الايام اليمامه والسلميه في ذلك المكان لان كان قريبا منهم بينما يذكر بعض طلبه العلم انه كان يخرج للوعظ والارشاد فقط ما هو تحرير القول في هذه
1: والله اللي انا ما اخبرنا انه هيك القضاء ذاك الوقت على كل حال قد يكون الامور الخفيفه او الامور اللي مجرد مشوره او هذا انه يتولى لكن الامور اللي تحتاج تحرير وتحتاج شيء كما ذكرت لك سابقا أن الشيخ لا يقضي إلا بضبط القضايا في السجلات وتحريرها فأنا لا أذكر أنه جلس القضاء هناك وإنما يأتونه وأراهم يأتونه من اليمامة ومن ضواحي الخرج كلها
0: سماحة الشيخ عبد العزيز منذ نشأته وصغر سنه نشا نشاه صالحه وهو بحمد الله لم تعرف له صبوة قبل نشا على حفظ كتاب الله وعلى قيام الليل وعلى طلب العلم ولم يتغير عن هذا ويتزهز عن قيد انمله منذ ان كان شابا صغيرا حتى فارق الحياه وقد بلغ التسعين من عمره رحمه الله رحمه واسعه نطلب من فضيلتكم للمقارنه ان تحدثونا عن يوم كامل من حياه الشيخ منذ ان يستيقظ حتى يخلد الى النوم في بعد صلاه العشاء او متى كان ينام سماحه الشيخ، ماذا كان يفعل في هذا الوقت كله؟
1: سماحه الشيخ رحمه الله كان بعد صلاه الفجر يجلس للطلاب. كان يقوم قبل صلاه الفجر يعني كان يقوم نعم يتهجد قبل التهجد هذا معروف هذا سبيله من من مجيئه للدلم من قبل ذلك لكن اللي عرفنا من مجيء أهل الدلم حتى توفاه الله وهو محافظ على قيام الليل والتهجد فيه وذلك حسب ما نسمع من أهله وحسب ما رأينا إذا صحبنا في أسفار وفي غيره وكان محافظا على العبادة فقد اعتكف في شهر رمضان في نفس المسجد هذا الذي هو يصلي به وقد شاهدته في شهر رمضان في شهر رمضان وهو يقوم بإمامة المسلمين في صلاة التراويح وفي صلاة القيام في العشر الأواخر فكان الناس يأتون من جميع أطراف البلد ويصلون معه وكنت أذكر أنه يتلو كتاب الله تلاوة عجيبة جدا بدليل أن المصلين وراء تسمع لهم أزيز وبكى من حصل التلاوة وحصل الصوت في شباب وكذلك إذا سجدوا تسمع لهم خنين وبكأ يسمعه البعيد واشهدوا لذلك ما علمته من أن شخصا يدعى عبد الرحمن بن راشد بن سيف كان من حي العذار جنوب الدلم وكان يحافظ على الصلاة مع الشيخ فليلة من ليالي العشر نام بعد الصلاتين بعد الصلاة في أول الليل والصلاة في آخره وحينما نام رأى رؤيا رأى أنه أتاه شخصان فاقعداه فقال فقال له احدهما ما الذي اتى بك هنا فقال جئت لاصلي مع الشيخ عبد العزيز بن باز. فقال له وكيف يقرا وكيف يصلي قال يقرا فاذا مر بايه فيها ذكر رحمه وذكر الجنه وقف وسال وإذا مر بآية فيها ذكر النار أو عذاب وقف وتعوَّم. وهكذا صلاته. فقال أحدهما له: هو من يتلو كتاب الله حق تلاوته بهذا اللفظ. فهذه من عبادته واستقامته على طاعة الله والمحافظة على الصلوات. وكذلك لتطبيقه شده تطبيقه للسنه جميع الرواتب لا يصليها الا في البيت ما عدا الاوقات التي سيجلس بعدها للتعليم فهو يؤدي الراتبه في المسجد وبعد صلاه الفجر يبدا في التعليم يجلس للطلاب و ويبدا بالمبتدئين بال الصغار في المتون القصيره مثل اجا الروميه ومثل ثلاثه الاصول شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ومثل كتاب التوحيد للشيخ محمد رحمه الله ومثل الأربعين نووية وأمثل ذلك وأذكر من عجيب حفظه رحمه الله أنه إذا أراد إذا تكلم على الموضوع في الأجرمية أراد أن يمثل الطلبة وكانت الحلقة منعقده فيها ما بين يمكن ثلاثين طالب وأربعين طالب كان يبداهم باليمين من, من هذا فلان ابو فلان فيقول اعرب فيعطيه مثال من كتاب الله او من حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم او بيتا من الشعر فاذا أعطاه قال تامل ما الذي في جنبك من في جنبك فلان ابو فلان اعرب اعطاه تامل حتى ينهي الحلقه كلها بالاسئله ثم يرجع إلى الأول مش مثالك مثالي كذا وكذا أعرف وهذه يطبقها في الرحبية في درس الفرائض بعد المغرب فهو في الفروض المقدرة في كتاب الله النصف والثلثان والربع والثلث فإذا تكلم على الباب وضح ما فيه أراد أن يمثل بدأ بمن على يمينه من أنت من هذا فلان اقسم هلك هالك عن كذا وكذا على حسب الموضوع اللي هو عنده تأمل من في جنبك اقسم هلك هالك عن كذا وكذا حتى ينهيهم كله فإذا نهاهم رجع على الأول ومن الغريب أن بعض الطلاب ينسى المثال اللي اعطاه الشيخ والشيخ يصحح له اذا قال عندي كذا قال لا اللي عندك كذا وكذا. الله الحافظيه العجيبه التي و وبعد ما ينتهون الدفعه الاولى تجي الدفعة الثانيه بعده
0: بعد صلاه
1: الفجر بعد صلاه الفجر فيقرؤون في المطولات في مختصر زاد المقنع غيبا هذا كله غيب والذي ذكرته اولا كل كلها عنده غيب حفظ فإذا إذا قرأ هؤلاء في نفس المختصر هذا وفي ألفية ابن مالك المتن حفظه وفي متون أخرى الحديث بلغ المرام يقرأون فيه وثم يتكلم ويقرأون الشرح عليه وهو يعلق عليه بعد كلامه الآن ويستمر هذا المجلس حتى ساعة متأخرة حتى ارتفاع الشمس حتى ضحى نعم و بعض الأوقات بعض الأيام إذا بقي من الشيء من الوقت آآ قرأوا في المطولات في البخاري وفي مسلم وفي الترمذي وفي تفسير ابن جرير وإذا ضاق بهم الوقت خرجوا خرجوا وخرجوا طلب منهم الصحبة وخرجوا معه إلى البيت وهذا كل يوم لتناول القهوة والقدوة تمر كان ذلك الوقت التمر قليل جدا ويفضل فمشوا معه تقهو أكملوا ما بكي من الدرس ذاك الوقت بعد ذلك يقوم ويدخل البيت ياخذ بعض الراحة ثم يرجع للمحكمة للقضاء وفي القضاء حتى قبيل الظهر ثم يتوضا ويذهب إلى المسجد لصلاة الظهر يؤدي الراتبة في البيت ثم يذهب إلى المسجد بعد صلاة الظهر في الأيام الأولى أو ال المدة الأولى كان يجلس بعد الظهر وبعد كثرة الأعمال وازدياد الأعمال عليه ترك الجلوس بعد الظهر يجلس في المسجد. أي في المسجد يخرج إلى البيت ويأخذ الراحة هو يجلس مع من أراد من أراد به حاجة وبعد صلاة العصر فيه درس حتى نصف العصر تقريبا وبعد ما ينتهي الدرس يخرج وفي المده الاولى قبل ازدحام الاوقات قبل ازدحام الاعمال عليه كان يخرج الى بعض البساتين المجاوره للبلد ويجلس فيها وغالبا ما تحضر له جميع ما ورد في هذا اليوم من المجلات او جرائد و, و يقرؤون عليه لحرصه على مصالح المسلمين وعلى اخبار المسلمين الداخليه والخارجيه وحتى قبيل حتى قبيل المغرب ثم يتوضا ويرجع الى المسجد بعد صلاه المغرب مباشره كان الوقت ما بين صلاه المغرب الى العشاء مقسوم نصفين لل للرحبيه للفرائض فالنصف الاول للفروض المقدرة اللي سبق ان ذكرتها والنصف الثاني هذا الاول للمبتدئين والنصف الثاني لمن سبق لهم دراسة على سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله والذين سبق لهم دراسة فهم يقرأون في المناسخات من باب الجد والاخوة وما بعده حتى اذان العشاء وبعد ما يسمع الاذان وكان بالمناسبة حريصاً على إجابة المؤذن فحينما يسمع الأذان والقاري يقرأ يشير له بيده يعني اسكت اسكت حتى يجيب المؤذن بعد أذان العشاء قد خصص لي سماحة قدس, قدس الله روحه هذا الوقت في كتاب تفسير ابن كثير رحمه الله كنت تقرا كنت أقرأ عليه وأقرأ عليه حتى تقع يجتمع الجماعة وذلك ليسمع الجماعة وكان طيلة هذه القراءة ما بين شرح تذكير وما بين تضرع وبكى وخشوع حتى أنه في بعض الليالي ينسى الوقت مع الخشوع ما يسمع حتى يذهب وقت كثير بعد الصلاة يخرج معه البعض من الإخوان وكنت أخرج معه بعض الليالي لمراجعة ما سيقرأ عليه في الصباح مراجعة كتب الفقه يراجع المختصر زاد المقنع من مغني ومن منتهى ومن غيره من الكتب وكذلك يراجع شرح ابن عقيل الفية بن مالك ويراجع شرح الكتاب البلوط وعندما يمر به اسم رجل من رجال الحديث يهتم غاية الاهتمام قم يا فلان ايت بالكتاب الفلاني. قم يا فلان ايت بالكتاب الاخر قم يا فلان ايت وكلها يراجعها وحتى بعض الاوقات تكاد الكتب التي تدرس عليه ويذاكرها تصل الى مرتفع من الارض من كثرتها وهكذا ينوم في النوم الذي حضرته في اسفاره كان رحمه الله اذا خلص من القراءه من مصالح المسلمين ومن الزوار وقام للنوم اول ما يذهب ل لدوره المياه للتطهر في البر قرب له ماء ويتطهر ياتي الى مضجع بجانب السجاد ولا يمكن ان ينام حتى يصلي ما كتب له قبل النوم وبعد الصلاه ينام على جنبه الايمن ويقرا اوراده وينوم وغالبا ودائما اخر من ينومه واول من يقوم لثلث الليل الاخر هو هذه منهجه اليوم اللي كنت اخبره رحمه الله
0: خلف على المسلمين فقده لا بد ان سماحه الشيخ وهو كان من المشهورين مع انه كان في بدايه شبابه لابد ان كان يقدم عليه بعض الوفود سواء من داخل المملكه او خارجها هل تتذكر فضيله الشيخ بعض ابرز من كانوا يقدمون على الشيخ في مدينه الدنا؟
1: كان يقدم عليه للزياره والاستئناس والمحبه ناس كما ذكرتم وليس الامر مره او مرتين او ثلاث بل يترددون على راسهم الامراء الامير عبد الله بن عبد الرحمن بن فيصل ال سعود رحمه الله كثير التردد عليه اخ الملك عبد العزيز اخو الملك عبد العزيز والامير بندر بن عبد العزيز كثير التردد عليه والامير سلمان بن محمد ال سعود كثير التردد عليه والامير سعود بن عبد العزيز الكبير كان يتردد عليه وغيرهم من الامراء وكذلك المشايخ اذكر الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله وفد عليه ووفد معه و ومشايخ كثر وغالبا جميع المشايخ او اللي يفدون الى الرياض ياتون الى الشيخ عبد العزيز ثم ذاك الوقت ليس لا يوجد زفلت ولا يوجد طرق معبده والذي ياتي غالبا يتاخر عند الشيخ ف... دائماً بيته مضياف دائماً للوفود هؤلاء اللي يسلمون ولا تنسى مساله الفتية فتية الطلاق أنه هو الوحيد المختص بها في وقت ذاك الوقت وكان الناس يفيدون إليه من, من نواحي المملكة كلها كل من كان عنده مشكلة في الطلاق الثلاث جاء إليه ومن جاء إليه في الغالب لا يمكن أن يسمح له يروح حتى يكرمه ويجعل له من الكرامة ما يستحق فأذكر بعض الأشخاص أمير قرية وفدى إلي فأذكر بعض الأشخاص أمير قرية وفدى إلي فعلم الشيخ انه امير وقال اخبره بمجيئه قال له الشيخ لا باس لكن لا نفتيك حتى نكرمك ولا بد تعش عندنا من الغريب قال يا شيخ الله يرحم والديك اذا كان انك بتفتيني برجوع ام فلان لي فانا مستعد ان اجلس لك الوقت اللي تبي وان كان ما هي بحاصله ما 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 هم جايز انها ترجع فاسمح لي ما لي خاطر لا في جلوس ولا في اكل ولا في شيء. ضحك الشيخ وقال ين سمح الامر المهم انك تجلس ان شاء الله وبعد ما تعشى نخبرك. والوفود يعني قل يوم يمضي الا وفيه وفود. ويهتم الشيخ باكرامه حتى انه إذا لم يعلم يعرف الوافد هذا يسأل عن الخبرة من أهل البلد يقول فلان هذا وش عمله وش طريقته وش لأنزل آه كل شخص في منزلته لإكرامه وهكذا
0: هل سافرت مع سماحة الشيخ؟ ما هل سافرت مع سماحه الشيخ رافقت الشيخ في اسفاره نعم
1: رافقت في سفر للحج من الدلم الى مكه المكرمه كان
0: السفر على سيارات
1: او كان السفر من الدلم الى الرياض على جمال وكنا في هذا الطريق بين الدلم والرياض الشيخ يزاول يطلب من الحاضرين معه الرياضة السباق يقول استبقوا ويسأل كل مكان يمر عليه يسأل عن هذا المكان وش اسمه وش بعده عن البلد وش بعده عن الرياض ولم نصل الرياض حتى حفظ جميع المحلات اللي هو مر عليها في هذا الطريق و بعد وصول الرياض امرت امر الملك رحمه الله سياره له فركبنا معه في السياره وحتى وصلنا مكه ولكن الطريق شاق قبل ان يكون قبل ان يعبد واذكر اننا تعطلنا في, في النفوذ النفود ومر علينا الامير منصور بن عبد العزيز رحمه الله وحينما شاف الشيخ آه الخير تشجع و واكرم الشيخ و وقام بالاسعاف وكل ما يستطيع رحمه الله وصلنا مكه وحينما وصلنا اذكر أن أن المسعى الموجود الآن كله دكاكين وبه الكلاب وبه شرب الدخان وبه لا يستريح الساعي فيه وبين المسعى وبين الحرم شارع فيه مكتبات وفيه دورة مياه يقول لها بيت أبو لهب وفيه بيت كبير سكنه الشيخ رحمه الله في هذا البيت وكان يزوره وفود من الحجاج على سبيل المثال اذكر نزارة زاره الداعيه او رئيس الدعاة في مصر حسن البنا رحمه الله وجماعته ويزوره غالب جميع الحجاج ورؤساءهم يزورونه
0: رحمه الله أسفار أخرى غير الحج رافقت
1: الشيخ فيها؟ رافقت في نزهات يخرج بنا لها أو على الأصح نحن طلابه نعزمه فيها وقت الربيع وقد خرجنا مرتين مرة في روضة غربي الدلم اسمها روضة السويس عزمناه أول يوم فلما خرج قال في اليوم الثاني أنا أقوم بال... بالعزيمه فطلب الأمير سلمان بن محمد رحمه الله وكان يوجد في الدلم ذاك الوقت في قصرة وطلب جملة من أعيان الدلم للخروج فخرجوا وكانت مجالسه كحاله في اخر عمره لا يمكن ان يضيع منها ولا خمس دقائق كانت معموره حتى في النزهه حتى في النزهه معموره بالقراءه وبالتعليم وبالنصف والارشاد لمن حضر لانه لما عرف الناس الباديه المجاورين والناس صاروا يتوافدون على هذا المخيم ويأتونه. وأذكر أنه في يوم من الأيام قال يا إخوان ترى عندكم اليوم رياضة، رياضة رمي. فقال انصبوا إشارة وارموها ومن أصابها فله خمسة ريالات.
0: شيخ من نفسه.
1: من نفسه وكانت الخمسة الريالات ذاك الوقت تعادل 500 ريال الان او اكثر. فذهب اليوم وهو ونحن في هذا الصدد. في اليوم الثاني قال يا اخوان عندكم اليوم رياضه سباق فكل انسان يختار له قريب ويتسابق معه وراح اليوم في هذا السباق وهكذا بقيه الايام. كان هناك دروس في فيه دروس نعم فيه دروس وفي تلاوه قران فيها كنت تخرجون على السيارات او تخرجون على
0: ارجلكم
1: خارج البلد المره الاولى هذه قال وش تخرجون عليه ما عندنا ما في البلد كلها سياره الدلم كلها ما فيها شيء فطلب سياره من الحكومه فقال الله وجاء سياره كبيره للشيخ فركب وركبنا معهم شالت الحاجات والعفش وبقيت معنا كل يوم يدخلون عليها البلد ويقضون الحوائج ويخرجون بها حتى انتهينا من المسهد يبيت
0: في كان يبيت, نعم يبيت هناك المرة الأخرى خرجتم على
1: أرجلكم المرة الأخرى خرجنا على أرجلنا ليس معنا إلا حمار واحد كان عليها البسط الفرش وألة القهوة كانت نزهة آخر آخر مس آخر نهار فقط إلى مكان قرب ال... يبعد عن البلد تقريبا خمسة عشر كيلو أو ثلاثة عشر كيلو على الأرض على خرجنا. ولما وصلنا المكان اللي نريد البقاء فيه جلسنا وبعد ما انتهينا من القهوه وبعد ما صلينا المغرب جلسنا مع الشيخ على تل من الرمل زين وصار الشيخ صالح بن حسين العلي رحمه الله يقرأ عليه و ويفرح بالقراءة ويعجب بها والشيخ منصة لهذه القراءة وفوجئنا بعد صلاة المغرب بسحاب عظيم خرج علينا ولما قارب قارب قاربنا أن يكون فوق رؤوسنا أمر الله ريحاً شديدة فثاوت ثم أمطر المطر أمطر مطر شديد جداً فرفعنا الفرش التي كنا نجلس عليها وجعلناها فوق رؤوسنا ثقاء المطر. المطر بقينا مدة ثم تكلم الشيخ رحمه الله وكان أشجع القوم وأقواهم قلب. قال إلى ماذا؟ إلى إلى ما متى؟ وأنتم تحت هذه البصط تبقوا إلى متى؟ امشوا حملنا البصط على الحمار ومشينا نو الشيخ و... ونحن في ظلمة شديدة لا نبصر إلا حين يبرق البرق والبرق شديد والرعد أشد كنا في خروجنا مررنا على مزرعة أصحابها يدعون المطاوعة وكانوا علموا لما مررنا عليهم علموا بالشيخ وإنه خارج فوقع عليهم الرعب مما حصل من الهواء الشديد فصاروا يأخذون الجريد اليابس ويظلمون فيه النار ويرفعونها فوق للدلال لنراها ونأتي للدلاله على الطريق ووصلناهم بعد الكلفه وحينما وصلناهم امر طلبوا من الشيخ الجلوس عندهم فجلسنا واذا ما فيه في المزرعه كلها الا غرفتين صغيرتين احداها فيها تبن والثانيه فاضيه دخلنا في هذه الحجرتين دخل الشيخ رحمه الله وإذاه لم يعبى بتعب ولا يعبى بملل ولا شيء حينما دخلنا واستوينا جالسين التفت إليه وقال بعبد الله ايات من كتاب الله واجعلها من حزبك عرفت أنه يطلب قراءة طويلة فابتدأت في أول سورة الأعراف و اقرا وهو يتكلم حينا ويبكي حينا ويخشع حتى بلغت اول حتى بلغت قصه نوح عليه السلام فقال بركه و ولم يظهر عليه اثر ملل ولم ولا سامه ولا وانما قلبه خاشع ولسانه بذكر الله تسبيحا وتحميدا وتهليلا وشكر كعادته بقينا حتى الصباح مما دخل
0: فضيله الشيخ طلاب سماحه الشيخ في ذلك الوقت لا شك ان تخرج منهم وفود كبيره وعظم تبوأوا أكبر المناصب هل تذكرون سمحتكم بعض أعيان طلبته سواء الموجودين على قيد الحياة أو ملفوف رحمة الله جل وعلا من أبرزهم؟
1: طلبة الشيخ رحمه الله كثير ومنهم من داخل المملكة ومنهم من خارجها فعلى سبيل المثال عند طلاب فلسطينيون وعنده طلاب مصريون وعنده طلاب سودانيون وعنده طلاب يمنيون ومن المملكة من زهران ومن عسير ومن غامد ومن القصيم ومن اليمامة ومن الرياض ومن حريملا ومن نواحي المملكة هؤلاء كل ما يسمعهم بالشيخ يأتون فيستقبلهم استقبال استقبال الأب الحنون على أولاده، ويكرمهم ويواسيهم العزاب منهم يستأجر لهم كان منهم عزاب سكنهم في حجرات في المسجد وكان ولما امتلات حجرات المسجد استاجر لهم بيوت كل اربعه والخمسه في بيت ومنهم اصحاب عوائل كل واحد استأجر له بيت وطلب من جلاله الملك عبد رحمه الله معونه عليه لهم فامر بمعونه صارت تاتيه ويوزع عليهم شهريا ما يتيسر مرتبات. مرتبات لكنها قليله الا انها تنفعهم بذاك الوقت فمنهم من اكمل دراسته في الكليه بعدما فتحت ومنهم من تعين منهم القضاه رؤساء المحاكم وهم كثير في طليعتهم معالي الشيخ اخونا ومحبنا راشد بن صالح بن خنين وفقه الله وجزاه الله خيرا وحفظه وعافه ومنهم الشيخ صالح بن عبد العزيز بن هليل الذي تبوى أمكنة كثيرة في القضاء محكمة الرياض الكبرى ورئاسة محكمة حوضة بني تميم والوادي وغير ذلك الأفلاج ومنهم الكثير منهم الآن في محكمة التمييز رئيس فضيلة الشيخ سليمان وأحمد العمري وغيرهم الشيخ عبد اللطيف الشديد رحمه الله والشيخ عبد الله بن قعود عافاه الله وحفظه وغيرهم كثير كثير لا يحصون لا أخصيهم الآن المشايخ رئيس محكمة الدمام الشيخ سلي الشيخ محمد بن سليمان نعم الشيخ محمد بن محمد بن سليمان ومحمد بن زيد رئيس المحكمة رئيس المحاكم محمد بن زيد كذلك كذلك هذا زميلنا وصاحبنا درس على الشيخ في الدلم وهو نعم الطالب الاديب ولا انسى ادبه ودماثه خلقه من ذاك الوقت الا انني مع الاسف لم اره بعد ذاك الوقت
0: كان سماحه الشيخ في قضائه في الدلم كان سماحه الشيخ في قضائه في الدلم وكما فضلت في صدر الحديث لبعده عن مدينه الرياض وصعوبه الاتصالات كان كثيرا ما يضطر لاتخاذ القرارات بنفسه مثلا الامور الان الاستسقاء يؤمر به في شتى انحاء المملكه لكن كان يذكر لنا ابائنا ان الشيخ كان يستسقي اذا اجدبت الارض اذا طلب الناس منه ان يستسقي كان يستسقي له كان ايضا يعني ربما اذا رؤي الهلال امر الناس بالصيام واذا رؤي هلال العيد امر الناس بالفطر تحدثون عن هذه الجوانب في الشيخ
1: نعم هذا هو الواقع اما الاستسقاء فمرر استسقى عندما تجذب البلاد يامر اللي الجماعة البلدان اللي هم سول عنها وتقيم صلاه الاستسقاء وفي بعض السنوات استسقى و انزل الله الغيث استجاب الله وانزل غيث وحصل غيث عظيم سيول كثيره جدا ارتوت البلاد وحينما شربت البلاد لعلم بحرص الملك عبد رحمه الله على منفعة المسلمين وعلى أرسل مرسول كبشير يبشره بالواقع بالغيث الذي الله ولما قرأ الكتاب سأل الشخص اللي ذهب به ذاك الوقت لعدم وجود تلفونات ولا وسائل اتصالات فأخبره أن الشيخ استغاث أن استغاثوا عنه فقال الملك رحمه الله الله يجزي الشيخ خير يا ليت اخبرنا قبل نستغيث معه وهكذا دائما تحصل والفقره الثانيه ما هي؟
0: رؤيه الاهله اما رؤيه الاهله فكذلك
1: كان اذا الليله اللي تراها فيها الهلال ليله الثلاثين يجلس في البيت ينتظر وكثير ما يجونا من السلميه حكام مسلمية يراه دائما ويرونه في الدلم ويرونه في نواحي الخجل وينتظرهم عندما يجون ويثبت الشيء هذا يامر الناس يرمون السلاح يخبرون الناس سواء في اول رمضان او في اخر رمضان ولحرصه في هاتين الليلتين من السنه من الليالي يا يطلب من الوالد رحمه الله حيث ان الوالد عنده خبره من اهل البلد العدول منهم وغير العدول والموثوقين فيطلب منه الحضور من اجل اذا جاء الشخص اللي يدعي ترائي الهلال يسأل عنه هل هو ثقه او لا وكنا نحضر معه مرارا واذكر على سبيل المثال ان طلبه الشيخ يدعى عبد الله الملاحي رحمه الله توفي يقول كنت ليلة نائما فأتاني وفد من الجن وحدثوني وحدثتم سألوني عن الشيخ أعجبتهم فقلت لهم متى صمتم رمضان وعلى أي طريقة تصومونه قالوا نحن عند الشيخ ابن باز في بيته يوم يجونا يجيه اللي شافه ويوم يامر الشيخ ثبوت الرؤيه كنا عنده عملنا بكلام الشيخ وهكذا يحدثنا عبد الله بن رحمه الله وقريبا من هذا مساله انتفاع الجن من الشيخ عبد العزيز حدثني أحد الإخوان الثقات حفظت من حفظة كتاب الله وحفظت جملة من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أرقى على مريض فكلمني فكلمني جان من هذا المريض فقلت له هل أنت مسلم؟ فقال كيف تسألني على الإسلام أنا من فضل الله مسلم وطالب علم قلت له لماذا تؤذي هذا المسلم إذن قال أنا لم آتي أهديه وإنما فيه ناس من الجن الكفرة يؤذونه وجئت حماية الله أما أنا فطالب علم فقلت له وأين تطلب العلم قال أطلب على الشيخ عبد الرحمن من عبد الرحمن قال واحد منا. يدرسنا في أي مكان؟ قال في شعيب الخبي، شعيب معروف من ليا عندنا. في أي مكان؟ قالوا في قال في جامع فيه جامع للجن ما ترونه. يقولوا حتى أني اختبرته قلت فيما وش في فيه؟ قال في كذا وكذا وفي الرحبية فقلت تحفظ الرحبية قال نعم. يقولوا بدأ يقرأ عليه منه فقال نحن محافظون على مجالس الشيخ عبد الرحمن الا مجالس الشيخ ابن باز فإنا نذهب جميعا اليها ونحضرها كل مجلس نحضره ونستفيد من الشيخ قلت سبحان الله تروح ولا في الرياض قال كيف تعجل يجي زملاء لنا من باكستان من الهند ويجي زملاء لنا من العراق ويجي زملاء من كل مكان يحضرون حلقات الشيخ ابن باز كله رسول <تصفيق>
0: فضيلة الشيخ لا شك ان الحديث سماحة الشيخ حديث ممتع ولا تكفي فيه مثل هذه الجلسة القصيرة ولعل إن شاء الله يكون فيها الحقيات لها لكن بعض الصفات التي اتصف بها الشيخ وكانت محل إعجاب وتقدير الجميع وهي الصفات التي أحبه كثير من الناس لأجلها من هذه مثلا سلامة الصدر من هذه الصفات التواضع الحلم الشجاعة محبة النفع للناس الشفاعة للناس قد يعتقد البعض أن هذه الصفات طرأت على الشيخ في آخر حياته هل كانت هذه الصفات موجودة للشيخ لدى الشيخ عندما كان قاضيا في الدلم قبل ثلاثة وستين سنة
1: أبداً هذه الصفات كلها لدى الشيخ من أول وقت جاء الدلم. من أول يوم جاء الدلم وأن نعرفها فيه في سماحة في أخلاقه، في كرم في تواضع في قوه في ذات الله وإذا رأى حد رأى شيء من ما يغضب الله والشفاعة لكل من احتاج ولكل من طلب حاجة الحاجة اللي يستطيعها بنفسه أو عند أحد من البلد يسعى فيها بنفسه والتي بعيدة أو عند الحكومة أو شيء يكتب له فيها شفاعة وأذكر على سبيل المثال أو حدثني أحد المقربين من الشيخ أنه أتاه مرسول وقال له إنك يا شيخ مرسلت إلى الخلج قاضي فلعلك ان تقتصر على القضاء لمن ياتيك الخصومه اما بقيه الحاجات هذه اللي اتعبت نفسك فيها واتعبت غيرك واشغلت غيرك والحكومة ما قصرت بشيء فتحت الابواب لكل من لكل طالب حاجه ولكل من اراد شيء فاجابه رحمه الله باللطف والسماح وقال أما الشفاعة وحاجة الناس فأنا أعملها وقصدي الأول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا فإن حصل إجابة لما طلبت فخير لي ولمن أجاب وإن لم يحصل فالأجر إن شاء الله حاصل لي وجزاهم الله خيرا أما اختصار القضاء على بعير وحمار وبقره وشاة ونحوها فلا خير فيه وليس القضاء مقتصر على هذا بل من اهم اعماله الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر والاصلاح والدعوه الى الله بحكمه وقضى مصالح المسلمين شفاعتهم فبلغ المسؤول الذي ارسل اليه فدعا للشيخ ورضي بقوله وتعهد أو وعد بأنه سيجيب طلبته مهما قدر عليه ونشترك معه في الأجر إن شاء الله هذا علمت بحبة الناس له علمت توفيق الله له أما تحمله الصبر فحدث ولا حرج وبكلام جامع هو متمسك بسيره رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدق عليه السيره النبويه فلا يحود عنها ابدا ولا يستطيع تطبيق سنه الا وعملها وطبقها فعلى سبيل المثال اذكر وهو نادر جدا جدا ان احدا يقابل الشيخ بسوء او شيء احد الجهال كبار السن لمحبتهم للمال والدنيا حكم عليه الشيخ أو أراد أن يحكم عليه فصار يتكلم على الشيخ ويرفع صوته ويتكلم في عرضه إذا ظهر ويحصل من بعض الأذى إلا أن الشيخ لا يسمع لهذا ولا ولا يهتم من كلامه ولا ولا يقبل ان يتكلم فيها احد ولا يرد عليها احد. واخر ذلك ان الشيخ سافر رحمه الله اظنه الى الحج. وبعدما جاء من الحج جاءه من يمكن يريدون كبشاره له او ك كف أبا قالوا فلان مات. فارتاع رحمه الله قال مات فلان اللهم اغفر له وارحمه. صار يترحم عليه ويدعو له قالوا يا شيخ انه بعدما مات وغسل كف اتي به الى المسجد الفلاني وكان امام المسجد الشيخ فلان لما بلغه ان هذا الجنازه هو فلان ابو فلان رجع وقال لهم صلوا عليه انا لا اصلي على شخص يدعو على الشيخ بن باز هذا العلماء فذهب وتركه لما سمع الشيخ رحمه الله هذه القصة لم تعجب وكره الشيء هذا وقال الله يهدف فلان ما لحق ولا ينبغي له العمل هذا دلوني على قبر الرجل وكان في مكان بعيد من البلد فذهبوا بالشيخ على قدميه حتى أدخلوا في المقبرة ووقفوا على قبر هذا الرجل وصلى عليه ودعا له وترحم عليه هذه ما اخبر من القصص والقصص كثيره وغريبه وعجيبه الله
0: اكبر تذكرون شيخ مواقف الشجاعه الامر عن المنكر
1: كل مواقفه شجاع فيها ولا يلين فيها ولا يتسامح فيها وكل من اشتكى عليه من الاعضاء او رئيس الهيئه او نفذ لهم ما طلب ولم يتاخر الامر ابدا بل بل الدلم نفسه حينما راوا الشيخ وشافوا اعمال الشيخ وشافوا قوه الشيخ كل واحد منهم سلك طريقه ولا حتى اعمال الهيئه خفت, خفت بسبب وجود الشيخ لانه محبوب ومسموع الكلمه وقوي في, في نفس الوقت اخبر ان شخصا قال لي اننا خرجنا جمع من اهالي الدلم لحمايه الحماه لما ما يقولون وهي المواضع التي فيها العشق قرب البلد يحمونها لادباشير من الباديه التي تجي تنزل فيها. يقولون خرجنا مره وقابلنا جمع من الباديه فقلنا لهم هذه تبع الدلم لازم تشدون تروحون عنها. قالوا لا ما يمكن ما يمكن نروح ابدا ولا نقبل ولا ولا نطيعكم. ولا نقبل الا اذا كان الشيخ ابن باز قايل نروح خلوهم يروحون. يقولون اغتنمنا الفرصه وقلنا الله الله قال لنا من باز يروحوا ولا يقدوا فينا ولا ينبغي لهم قالوا سمعوا طه ما دام من باز قايلها اجل مشينا ولا لو جدنتم ما رحنا. فهو مطاع ومقبول رحمه الله.
0: هل كان الشيخ يستجيب للدعوه دخول منازل الناس من عمه الناس مع انه كان قاضيا ام كان يتحرج من هذا كما يفعل كثير من القضاه؟
1: يدخل محلاتهم يواسيهم في القهوة فقط. ما يشاركهم في الأكل. ما يشاركهم في الأكل بسبب أنه قاضي ويقول القاضي لا لا استازم الناس ولا يأكل موائدهم ولا إلا خاصة الخاصة من طلابه وأشباههم فهو يدخل بيوتهم
0: أثر عن الشيخ أنه لا يرد دعوة الزواج. هل كانت هذه ملازمة أيضاً؟ كذلك
1: الزواج نعم، ما يرد، ما يرد دعوات الزواج، يحضر
0: على كثرة الوفود القادمة لسماحة الشيخ وعلى أنه لم يكن في ذلك الوقت سعة في المال في عموم المملكة العربية السعودية لم تكن هناك سعة في المال لا بد أن الشيخ رحمه الله تعالى كان يحتاج هل كان الشيخ يستبين كيف كان الشيخ يقضي حاجته عندما تأتي هذه الوفود؟ وهؤلاء الطلاب الكثر مع ان الحكومه فقال لم تكن تقصر لكن لا بد
1: ان يكون هناك حاجه آه هذا صحيح ان انه ما عنده مال وماله مهما كان لا يقاوم الوفود اللي يجونه ولا يقاوم مساعدات الطلاب ولا اجور سكنهم ولا فاتح باب لمصالح المسلمين كله وإلا اني لا اعلم إنه استدان أو اقترض من أحد من أهل الدِلم بصفته قاضي عندهم فهو أعتقد يقضي حاجته من مما يعن أصحابه من خارج من الرياض من الرياض وعلى سبيل المثال في اهتمامه بأمور المسلمين و وأنه يُشكل عليه الشيء الذي يتعبهم. جاءنا في عام اعتقد 64 هجري دبا والدبا هذا هو صغار الجراد آه كثير جدا جدا وصار يمشي على الزروع ويشيلها معه ما يبقيش اهتم الشيخ اهتمام عظيم وقال ما هي الوسائل اللي ذاك الوقت ما فيها. مكافحه ولا شيء ولا في بلديه ولا زراعه ولا شيء. قالوا ما في مكافحه الا يحفر لها الخنادق ويدفن فيها ويضرب بالجريد ومقاومه عامه. قال اذا اعلنوا في الناس خروج وامر بشراء عده قلال من التمر ذاك الوقت الناس في مسغبه قله من التمر وشري تمر كثير وأخرج خرجوا به إلى مكان الدبه هذا وخرج الشيخ بنفسه أنا معه وهو كثيف حتى أنه يقول أعطوني العصا اللي تخبطونها اللي تخبطهمها وروني وكنا نقول يلا ترى قدامك ويأخذ العصا ويخبط فيه ويحط الناس على حفروا الخنادق وصاروا يدفنون فيه وصار صار يكافح معهم حتى أنت الله فضيلة الشيخ كان يحرص على زيارة المرضى، كان يحرص على خروج مع الجنائز المقبرة، كان
0: من المعروف في تاريخ أول مدرسة نظامية افتتحت في الدلم نعم أن قام بافتتاحها سماحة الشيخ وهذه المدرسة لها قصة تذكر نعم تفضلون للحديث عنها
1: المدرسة أنا من من عين فيها سابقا حين فتح مدرسا المدرسة هذه حينما حج الشيخ رحمه الله في عام سبعة 67 التقى بالملك سعود ذاك الوقت فوق أمير ولي العهد التقابا في مكة ولم والمدارس ذاك الوقت قلة ما بعد أحد من فتح وبعض الناس يحاربها ذاك الوقت يحاربون أكثر الناس فبثاقب فكرة ونظرة ذهب إلى سعود رحمه الله وقال نرغب فتح مدرسة في الخارج في الدلم فما كان من الملك سعود رحمه الله الا ان رحب بهذا الطلب وامر على مدير المعارف ذاك الوقت كانت مديريه مديرها الشيخ محمد بن مانع رحمه الله قال تعال يا شيخ محمد شوف الشيخ بن باز افتح له مدرسه واياك ان تتعرض لشيء من انظمتها او تعين من فيها انما هو يطلب منك تنفذ هو اللي يختار يجعل فيها المدير ويجعل فيها المدرسين ويريد ما يشاء يعمل فيها ما يشاء وفعلا كان الشيخ رحمه الله طلب من الملك عبد العزيز بناية رباط جمع من حجرات في قصر الحكومة في الدلم وسار بفتح هذه المدرسة من أول عام أول عام في ذلك الرباط واللي فيه نزلهم في بيوت فجعل مديرها محمود الفلسطيني أحد الطلاب محمود ياسين الفلسطيني أحد طلابه وعين فيها من الطلاب من طلاب الشيخ أمراضي أكثر
0: الشيخ
1: شيخ الفاضل معالي الشيخ راشد وكيل فيها ولم يستمر الا شهر واحد ثم تركها والشيخ عبد اللطيف بن رحمه الله الشيخ سليمان بن عبد الله بن حماد رحمه الله الشيخ ناصر بن عبد الرحمن بن كنه رحمه الله ومن الموجودين انا واحمد بن مرشد بن مسلم وفقه الله ومحمد بن عبد الله العديني رحمه الله وجمع اخر فيها.
0: واستمرت, واستمرت, واستمرت
1: تحت اشرافه ورعايته يضع فيها منشا ويسمح يسمح فيها لمن يشاء.
0: كان الشيخ يزور المدرسة كان, الطلاب. كان يزورها
1: وكان يلقي على الطلاب وكان يختبرهم في العلوم الدينية وكان حريصا عليها وعلى مناهجها وعلى طلابها وأساتذتها ومرشدهم وكان بعد ما انتقل المدير محمود ياسين عينها بدله. الشيخ صالح ابن حسين العلي العراقي، ثم في نفس وقت الشيخ صالح انتقل الشيخ
0: هل كان هناك مناهج مقررة من قبل المعارف أم كان سمحت الشيخ يتولى وضع المناهج؟ لا كان
1: مقررة يرتضيها الشيخ نعم هل لكم فضيلة الشيخ في نهاية هذا
0: الحديث؟ أن تذكروا لنا بعض من لازم الشيخ من غير طلبة العلم من كبار السن ممن أحبوه وصار لهم به صحبة صار لهم به علاقة قوية
1: الشيخ رحمه الله كما ذكرت حريص على مصالح المسلمين وحريص على التماس الحق من أي طريق و ولو قاله شخص مثل ترى القضيه ميبا كذا او حكمت فيها كذا وكذا وكذا التفت وتحقق من كلام فعلى سبيل المثال جعل في المحكمه رجال يسمون النظره على سبيل المثال جدكم الشيخ زيد بن عبد الله بن غنيم رحمه الله ومعه عبد محمد بن عبد الله بن خنين رحمه الله هذولا نظرة اذا طلب الشيخ انهم ينظرون في نخل يقدرون ارض يقيسون مكان يعملوا هالخبره هذول من هالخبره يروحون ويعملون الشيء اللي طلبهم الشيخ ثم يسجلونه ويعرضونه على الشيخ كانوا هم للاحتساب اقرب ما في وظائف أكل وقت رسميا وكذلك شخص قال له عبد الله بن شحان شخص قال له حمد بن علي بن عسكر رحمه الله و هذولا يسمون طلاب انما الغالب انهم اثنين اثنين واذكر انه عندما عندما يتهم رأيهما أو أنهم لم يتوصل إلى النتيجة يرسل من ينظر في خفأ ناس عنده فيهم يقول روحوا وشوفوا القضية كذا وكذا روحوا لها في الليل وفي وقت ما يشوفكم أحد وانظروا هل تقدير هل, هل قرار الأخوين بشوفها صحيح ولا لكم نظري خالف نظر هذا كله من حرصة هذا من هديه في القضاء كذلك شخص قال له عبد الله بن هليل رحمه الله هذا له خبره بالابل وخبره بالبدو وخبره فهذا دائما يدنيه ويسأله لان هناك مثلا بعارين من الابل يسمونها الهمل تضيع ويجيبونها للشيخ والشيخ يعمل فيها على نظر يسألها ذول عن رسومها وعن حالاتها ومنهيلهم من ظنكم ويسجلها عند في السجلات ويضبطها وإذا ما وجد لها أحد باعها وسجل قيمتها وهكذا فهو دائما يقرب الخبرات كل في اختصاصه ويأخذ اراء ويشاورهم في الأشياء التي تحتاج إلى مشورة
0: شيخ ذكرنا
1: ان سمحت الشيخ كان في ايام السوق الرسميه الاثنين والخميس كان يدخل السوق ماذا كان سمحت الشيخ نعم هذا في اول الامر قبل ازدحام الاعمال عليه منصوب له كرسي من الطين ويوم الخميس ويوم الاثنين هو مجتمع الناس الباديه والحاضره من الدلم ومن القرى المجاوره لها كلها يجتمع فيه جمع كثير ففي هذين اليومين اجتماع الناس حتى انه يجتمع فيه نساء ورجال النساء على حده والرجال على حده فنصب له كرسي او بني له على صح كرسي من الطين بين الرجال وبين النساء فكان يجلس في ضحى هذين اليومين عند اجتماع الناس ويلقي عليهم محاضره كل كل يوم خميس ويوم أثنين مدة طويلة
0: في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا نتوجه إلى الله العلي القدير بأن يرحم سماحة الشيخ وأن يتجاوز عنه وأن يغفر له وأن يجمعنا به في دار كرامته كما نتوجه لفضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد العزيز بن جلال بالدعاء الخالص من الله سبحانه وتعالى على فضله بهذه الإجابة على هذه المعلومات القيمة التي ستكون مصدرا هاما من مصادر ترجمه حياه الشيخ وسيرته ليستفيد منها طلبه العلم والاجيال اللاحقه وصلى الله وسلم على محمد واله وصحبه اجمعين.
1: اللهم صل على محمد وانا اقول جزاك الله خير يا ابا عبد الله والحقيقه انني محرج وحيث كبر سني وضعفت الحافظيه عندي فارجو منكم أو ممن يسمع هذا اللقاء أن يعبرني بما فيه
2: بارك الله فيك وإزاك الله صلى الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون المواد التالية تم إخراجها عن سماحة الإمام عبد العزيز بن باز أولاً خطبتان في شريط الأولى بعنوان الفاجعة للشيخ محمد المنجد والثانية مناقب الشيخ ابن باز للشيخ عبد العزيز السودان ثانيا الإمام ابن باز صفحات مشرقة من حياته محاضرة للشيخ راشد ابن عثمان الزهراني ثالثا الإمام ابن باز مناقب ومآثر محاضرة للشيخ عبد الرحمن ابن يوسف الرحمة مؤلف كتاب الإنجاز في حياة ابن باز رابعا الإمام ابن باز العالم الزاهد ندة اشترك فيها كل من الشيخ عبد الله الجبرين والشيخ عبد الرحمن البراك والشيخ صالح السدلان خامسا الإمام ابن باز ندوة اشترك فيها كل من الشيخ عبد الله ابن عبد المحسن التركي والشيخ عبد الله ابن منيع والشيخ أحمد ابن عبد العزيز ابن باز سادسا خطبتان في شريط الأولى بعنوان فقيد الأمة للشيخ محمد سبيل والثانية بعنوان موت العلماء للشيخ عبد العزيز سدحان سابعا فقيد الإسلام خطبة للشيخ سعد البريك ثامنا حياة الإمام ابن باز في الدلم مقابلة مع الشيخ عبد الرحمن ابن جلال ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لإخراج المواد التالية مراثي قيلت في الشيخ نظما ونثرا لقاءات أخرى مع المقربين من سماحة الشيخ لقاءات أخرى مع بعض طلبة الشيخ مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: أحقا طوى ذاك الإمام المبجل وأطفئ في ليل الخليقة مشعل أحقا طوى شيخ العلوم وحبرها ومن كان ذا فضل من الفضل أفضل أحقا طوى نور الزمان وفرده وغاب عن السفر المهاجر منهل أحقا طوى أم ذاك خاطر لوعة مخافة ياتينا الفراق المعجل أحقا طوى يا لوعة ما أمرها ستبقى على الدهر الدوي تقلقل لك الله يا بدر الشريعة والهدى لك الله من شيخ له القلب يقبل لك الله من طهر زكى بمحامد يترجمها علم وقول وأفعل ثمانون عاما ثمانون عاما يا إمام تتابعت وأنت على علم الشريعة مقبل ثمانون عاما قد طويت معلما تنير سبيل العلم للناس تبذل ثمانون عاما في ذرى العلم قمة تنيف كطود شاهق ليس يجهل ورثت علوم الشرع عن كل صادق فورثتها جمعاً من الخلق حملوا أعزي بك الأرض أعزي بك الأرض التي منك أقفرت فباتت يباباً وجهها متحول أعزي بك الأفلاك أخمد ضوءها أعزي بك القلب الذي بات يجفل أعزي أعزي بك العلم الشريف وأهله أعزي بك الإفتاء والناس تسأل أعزي بك الحلقات أطفئ بدرها فغادرها الطلاب والدمع مسبل أعزي بك الفقراء غاب معينهم أعزي بك العلماء صموا وأذهلوا أعزي بك الدرس العظيم بمسجد من الحزن يشتاق اللقاء ويأمل أعزي أعزي بك الفتح الذي كنت دائبا على شرحه تجلو العلوم وتسقل أعزي بك الآثار عري رسمها أعزي بك الأخلاق تعلو وتسهل. أعزي بك المعروف غاب دليله